0: Digitale Transformation, Nachhaltigkeit, Friedenssicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Deal in unseren Fünfteilkonzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Technologien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familienunternehmen, das beständig und stabil ist. Aus Tradition. Interessiert? Bewerben. Loslegen. Bleiben. Make-it-work-at-deal.com
1: Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, IT-Nachwuchskräfte braucht das Land. Wir sprechen heute mit zwei jungen Ingenieuren über ihren Werdegang und was sie schon alles auf die Beine gestellt haben. Herzlich willkommen Michael weichenker und Daniel Stephan von Algorithm Consulting. Beide haben am Hasso-Plattner-Institut studiert und wir sind sehr happy, dass wir heute mit euch beiden sprechen können und äh, sind sehr gespannt, wie ihr schon in jungen Jahren gegründet habt und was ja, euch alles so
1: ausmacht. Genau, also herzlich willkommen und äh, ich lege mal gleich mit der ersten Frage los. Ihr habt beide IT-System-Engineering studiert. Was lernt man denn da so?
0: IT-System-Engineering, das äh, umfasst alles, wo, äh, was äh, zu tun hat mit der Entwicklung eines komplexen IT-Systems. Also da fällt rein sowas wie Softwareentwicklung. Äh, wie mache ich das, dass die Software lang, langfristig wartbar ist, dass die gut erweiterbar ist? Da gehören Sachen rein wie, wie arbeite ich mit im Team gut zusammen? Da gehören Thematiken rein wie, wie sieht die Hardware und die Software aus? heute und wie könnte sie in der Zukunft aussehen. Aber da zählt auch äh, die Thematik rein äh, Algorithmik und das ist das, worauf wir uns spezialisiert haben.
1: Mhm. Okay.
2: Ja, was kann man sich denn unter Algorithmik genau vorstellen? Vielleicht können wir das mal definieren.
1: Jeder sagt, nutzt <lacht> dieses Wort und die meisten kennen, wissen <lacht> ja. gar nicht, was es ist. Ne?
3: Genau, genau. Ähm, wir fangen an erstmal mit dem Algorithmus. Was ist das überhaupt? Und da fange ich mit was an, was eigentlich jeder kennt und zwar das Kochrezept. Das ist nämlich auch ein Algorithmus. Also einfach eine Anleitung, wie kann ich denn ein bestimmtes Gericht zubereiten. Und wir kümmern uns jetzt nicht darum, wie können wir Essen kochen, sondern wir fragen uns, wie können wir mathematische Problemstellungen lösen. So was könnte zum Beispiel sein, ich habe ein Taxiunternehmen und eine Flotte von Taxis und frage mich jetzt, wo muss ich meine Taxis lang schicken, um möglichst viele Kunden eben so schnell wie möglich abzuholen. Und Algorithmik ist jetzt also die Wissenschaft, diese Algorithmen, also diese Verfahren für mathematische Problemstellungen zu entwickeln und das Ziel ist in den allermeisten Fällen eben eine möglichst gute Lösung, im, ja, im häufigsten Fall die beste Lösung zu finden und das so schnell wie möglich und am Ende das auch nachzuweisen mit mathematischen Methoden.
1: So, jetzt habt ihr ja relativ schnell ein Unternehmen gegründet. Ich darf ja sagen, ihr seid ja beides noch Jungingenieure. ingenieure also, zumindest kann man das auch schon optisch erkennen. Aber ihr habt nicht lange gefackelt nach dem Studium und habt eine Firma gegründet, die nennt sich Algorithm Consulting. Könnt ihr mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
0: Das äh, hat sich ergeben noch im Bachelor. Gegen Ende des Bachelors gab es ein äh, Projekt, das äh, alle eigentlich machen müssen, wo man mit einem großen Unternehmen meistens zusammenarbeitet für sechs Monate an einem Projekt. Und äh, in unserem Fall war das ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Und als wir da hingekommen sind, haben wir erstmal ein bisschen gestaunt, weil die machen die Planung ihrer Mitarbeiter, also die Zuweisung, wer soll was wann machen, die machen sie per Hand und nach Bauchgefühl. So Und damit haben wir eigentlich nicht gerechnet, weil an der Uni haben wir doch gerade frisch gelernt, ja, es gibt Algorithmen, es gibt Verfahren, mit denen man solche Entscheidungsfindungen optimieren kann, die beste und die schnellste Lösung finden kann. In unseren Augen war das dann eine Marktlücke, wo wir gesagt haben, uh, das ist eigentlich spannend, da sollte man mal reinschauen. Und äh, für mich persönlich war es auch so, ich wollte nicht rein in die Forschung gehen, sondern ich wollte gerne, dass meine Forschungsergebnisse auch in der realen Welt sofort zum Einsatz kommen können. Und äh, dementsprechend war das für mich auch eine super Gelegenheit, dann direkt nach dem Studium Algorithm äh, Consulting mitzugründen. zu
1: gründen. Okay, und dann habt ihr einfach ja, gesagt, jetzt gründen wir mal. Und habt, äh, habt ihr denn schon vorher Kunden gehabt oder erst gegründet, dann Kunden gesucht? Oder war das, äh, wo, wo war das eine, eine Anwaltskanzlei oder was hattest du gerade gesagt, wo ihr wart? Ähm, war das der erste Kunde oder wie ist das gelaufen?
0: Das war ein äh, Wirtschaftsprüfer. Ach so, Wirtschaftsprüfer, okay. Genau. Und äh, das, wir haben tatsächlich mit äh, diesem Unternehmen auch ein Folgeprojekt dann direkt gemacht. Das äh, ist äh, das Erste, was da kam. Wir haben uns aber auch äh, nach anderen, nach anderen Ku Kunden umgeschaut und gesucht. Ja, das war so ein bisschen, also ähm, das
3: hast ja nach der Reihenfolge gefragt, das ist so ein bisschen schwierig, weil große Unternehmen wollen erst mit einem reden, wenn man gegründet ist, aber es ist eigentlich schön vor der Gründung schon Kunden zu haben eigentlich, oder Interessenten zu haben, ähm, deswegen war das bei uns so ein bisschen bisschen von beidem, also wir, hatten mit Leuten, wir waren mit Leuten schon im Gespräch, aber so richtig konkret wurde es dann erst, nachdem wir gegründet haben.
1: Und die Nachfrage, der Dritte im Bunde ist auch ein IT-Ingenieur oder macht ja ganz was anderes? Richtig, also, richtig. Der okay. hat äh,
0: genau das Gleiche studiert wie wir. Okay.
1: Ähm, okay.
0: Genau,
2: wie ging es denn dann noch eurer Gründung quasi weiter? Wie, wie ist der Verlauf so bis heute? Ähm, ihr seid ja immer noch zu dritt, glaube ich, so wie ich das jetzt recherchiert habe. Wollt ihr mal irgendwie sozusagen wachsen, noch neue Leute einstellen? Wie geht es jetzt überhaupt weiter?
3: Ja genau, dazu erst noch mal ganz kurz. Wir, uns hat sehr stark überrascht, dass wenn wir mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, dass es doch sehr viel länger dauert, als man erwarten würde. Also selbst wenn schon die Vertragsdetails quasi im Großen und Ganzen feststehen, dauert es trotzdem ein Jahr, bis man zu so einem Projekt kommt. Und da muss man doch eine ganze Menge Geduld mitbringen als Gründer, das nicht, auf, das nicht aufzugeben und dazu warten. Und ja, weil du gefragt hast, was wollen wir jetzt erreichen, was, was sind so unsere nächsten Ziele? Wir haben uns eben das, auch diese Frage letztens wieder gestellt und wir hatten am Anfang, als wir das Unternehmen gegründet haben, hatten wir die Annahme, dass in Unternehmen Algorithmik schon im Großen und Ganzen eingesetzt wird und dass wir eigentlich nur noch an den besonders kniffligen Stellen helfen können und müssen. Aber wir sehen jetzt immer mehr ein, dass das nicht so wirklich stimmt, sondern dass im Gegenteil Algorithmik tatsächlich eher unbekannt ist. Und das heißt, wir müssen eigentlich eine viel größere Reichweite haben. Und wie du gesagt hast, wir müssen irgendwie wachsen. Und wir haben aber festgestellt, naja, mit Algorithm Consulting, das ist vom Konzept her war das als, als Dienstleister gedacht. Das heißt, wir arbeiten in Projekten und Projekte sind immer punktuell. Das heißt, wir können nicht so richtig gut skalieren, sondern wir brauchen an der Stelle ein Softwareprodukt, denn nur damit können wir sinnvoll genug skalieren, um diese Reichweite aufzubauen, die wir eigentlich brauchen.
1: Hm.
3: und genau, an, an der Stelle haben wir dann auch tatsächlich noch jemanden kennengelernt, und zwar ist das die Inessa, und mit der haben wir uns jetzt sozusagen zusammengetan, die hat auf jeden Fall sehr viel mehr Berufserfahrung als wir, vor allem auch im Bereich Business, und wir wollen jetzt zusammen dann nochmal gründen, und das Ziel ist es dann eben, eine algorithmische, also eine Plattform zu bauen, die algorithmische Lösung bereitfällt für so ganz typische Probleme, die wir doch häufiger mal in größeren Unternehmen vorfinden. Und dieses neue Unternehmen, das soll dann XAIEN heißen, XAIEN. Der schon mal launchen. Ja genau. Das, das, das ähm, ist ein Akronym und steht für Explainable AI Enterprise Navigator. Und vor allem dieses Navigator, will ich noch mal kurz drauf eingehen. Das bedeutet einfach, dass man wie in einem Navi dass das Unternehmen eingeben kann, wo stehe ich gerade, wo will ich hin ah. und das System spuckt dann den Weg cool. aus, Aha. wie komme ich denn da am günstigsten hin.
1: Mhm.
2: Darf ich mal fragen, ja. also ich meine, ich möchte jetzt nicht euer ähm, ja, Geschäftsmodell, Betriebsgeheimnis hier erfragen, aber wie ähm, codet man sowas oder wie programmiert man sowas, dass sowas ausgespuckt wird sozusagen für das Unternehmen? Also über eine KI wahrscheinlich, die dann irgendwie da was auswertet, also wie funktioniert sowas?
0: Eine KI wird an der Stelle von uns gar nicht genutzt. Okay. Das, ist, ah, ja. das ist das, was wir im Verlauf des Studiums, sage ich mal, gelernt haben. Nämlich mhm. genau dieses, welche Verfahren gibt es da draußen schon? Das mhm. sind teilweise Verfahren, die über Dekaden in der Forschung schon entwickelt wurden. Und äh, auch die Frage, wie kann ich die anpassen, für was auch immer gerade gebraucht wird. Also das ist ja genau das ist quasi der Teil unserer Ausbildung, auf dem wir uns spezialisiert haben. Und das ist das, was wir auch in diese Plattform einfließen lassen. Okay. Mhm. Das äh, dass das funktioniert, genau. Aber das äh, ist nicht so ein typisches Prognosegerät, wie man es vielleicht von Machine Learning kennt, sondern es ist wirklich ein, wie komme ich von jetzt zugleich zur bestmöglichen Entscheidung.
3: Genau, also mit der Situation, die ich heute vorfinde, was kann ich am besten machen? Heute hat mir mein Zulieferer diese fünf Teile nicht geliefert. Was soll ich jetzt machen? Muss ich jetzt meine Produktion lahmlegen? Kann ich vielleicht was anderes produzieren? Also so reaktionsfähig zu bleiben, das ist so ein
1: bisschen hier.
2: Okay, alles klar. Schön.
1: Jetzt hast du das ja gerade schon mal so ein bisschen äh, beschrieben, aber ich meine, diese algorithmische Optimierung, das kann ja nicht nur mit Personalplanung anfangen und aufhören. Wo wird das denn am dringendsten gebraucht? Hier bei uns in der, in der Industrie, in der Produktion, wo auch immer. Vielleicht könnt ihr mal so ein paar Anwendungsfelder beschreiben. Ich würde sagen, ein sehr
0: vielversprechender Kandidat aktuell ist die Supply Chain.
1: Mhm.
0: Also wenn man sich die letzten paar Jahre mal anschaut, wir hatten jetzt eine Corona-Pandemie. Wir haben aktuell einen Krieg um Ukraine und äh, das sind alles so Ereignisse, die nicht gerade vorhersehbar waren für so ein Unternehmen. Und äh, dementsprechend ist es eigentlich komplett unklar heutzutage, wann wird geliefert, wird überhaupt geliefert. Selbst die Zulieferer der Zulieferer fallen aus und deswegen geht also die ganze Kette quasi, äh, fällt, fällt damit aus. Und äh, beim Endkunden ändern sich die Bedarfe auch schlagartig. Also kurz gesagt, in der, in der aktuellen Zeit ist Entscheidungsfindung bei Unternehmen ziemlich gestört. Und äh, wenn man sich auch anschaut, was macht ein Unternehmen eigentlich bisher, was ist da der Ansatz gewesen, das ist ja, ich basiere irgendwie auf die Erkenntnisse der Vergangenheit. Ich, man hat irgendwelche Erfahrungen gemacht, man hat vielleicht Prozesse etabliert, die sehr gut funktioniert haben. Und äh, man nutzt auch Methoden des Machine Learnings, die eben auf historischen Daten trainieren und versuchen, Prognosen für die Zukunft zu treffen. Aber das funktioniert alles nicht, wenn man keine zuverlässige Vorhersage machen kann äh, bei den ganzen riesigen Ereignissen, die heute die Welt verändern. Mhm. Und ähm, genau dementsprechend, wenn wir uns anschauen, wie ist da im Vergleich algorithmische Optimierung? Äh, die orientiert sich nicht an Vergangenheitsdaten, sondern die schaut, wo bin ich gerade? Was sind die Datenlage, die ich jetzt habe? Was mein Ist-Zustand? Und geht von da aus, was ist jetzt der, der optimale Weg? Also wirklich wie bei so einem Navi, hier bin ich, da möchte ich hin, was muss ich jetzt damit tun? Und äh, ich würde sagen, für so eine Seite, wie sie jetzt haben, ist das deutlich robuster und dementsprechend eine super Ergänzung für Unternehmen zu dem, was halt der bisherige Ansatz war.
1: Jetzt haben wir mal ganz blöde nachgefragt, ich bin natürlich kein Experte äh, in, in eurem Bereich, aber wenn es das, was es was gebraucht wird, auf dem Markt gerade mal nicht gibt, was könnt ihr denn durch Algorithmen dann optimieren? Äh, die Voraussage, dass es das irgendwann nicht geben wird, weil? Äh, oder findet ihr oder findet der Algorithmus Wege, wie man dann an das Teil oder die Teile kommt, die gerade auf dem Markt nicht zu haben sind? Vielleicht ein bisschen naiv, die Frage, aber es, äh, <lacht> ich stelle sie es trotzdem.
0: Glaub, es ist, glaube ich, weder noch. Also auf jeden Fall ist es nicht, eine Prognose zu treffen, eine Vorhersage, was wird kommen, äh, sondern es geht eher darum, okay, ich habe jetzt diese Ressourcen noch zur Verfügung. Jetzt sind mir zwei Zulieferer rausgefallen, aber der Rest ist ja noch da. Und jetzt kann es durchaus sinnvoll sein, die Planung nochmal neu zu erstellen. Und ja, das ist normalerweise ein Prozess, der beim Unternehmen länger dauert. Aber wenn man eine Automatisierung vornimmt und man hat Algorithmen, die das mal eben ausrechnen können, dann ist der Ansatz, den man jetzt fahren könnte, zu sagen, okay, jetzt mit diesen neuen Ressourcen, die noch übrig geblieben sind, welche Länder soll ich jetzt noch beliefern? Welche Produkte soll ich jetzt noch herstellen? Soll ich vielleicht gewisse Standorte meiner Produktion komplett abschalten, weil sie sich nicht mehr lohnen? All diese Fragen, die irgendjemand entscheiden muss, die möchte man nicht panisch jetzt irgendwie aus ausklamüsern müssen, sondern man möchte irgendetwas haben, an dem man sich orientieren kann, was das Beste ich jetzt tun kann. Und genau das ist es, was äh, quasi geliefert werden würde durch Algorithmik.
2: Dann haben wir das ja auch Dann habe ich ne? das auch komplett. für mich mal ein bisschen klarer. Ja. Sehr schön. VDI-Net sei Teil des großen Online-VDI-Netzwerks. Mit der neuen Netzwerkplattform VDI-Net kannst du dich ab jetzt von überall und zu jeder Zeit mit anderen VDI-Mitgliedern austauschen und vernetzen. Die neue Netzwerkplattform des VDI bietet dir deutlich mehr Funktionen. Unter anderem auch eine Desktop-Version, die es dir ermöglicht, das gesamte Netzwerk mit allen Fachbereichen digital zu durchstöbern. In zahlreichen Spaces kannst du dich zu verschiedenen Themen rund um das Ingenieurwesen informieren und austauschen. Außerdem kannst du deine ehrenamtlichen Arbeiten ganz leicht organisieren und direkt mit dem Netzwerk teilen. Zeig dich der VDI Community und erstelle dein eigenes Profil in VDI Net. Mach mit auf http://net.vdi.de/. Ja, dann machen wir jetzt mal einen Schwenk noch mal kurz zurück zu eurem Studium. Und zwar ähm, ja, ist es ja eigentlich so, dass der Anteil an jungen Frauen in den Berufen nicht so hoch ist, wie er vielleicht gerne sein sollte. Und wie war das denn bei euch? Also habt ihr das auch so erlebt? Hattet ihr auch einen geringen Frauenanteil? Oder woran, ja, woran liegt es vielleicht auch? Was ist da so eure Erfahrung? Und was könnte man vielleicht machen, um da auch ein bisschen ja, mehr junge Frauen auch in diese Berufe zu bekommen?
3: Also als wir angefangen haben im 2015 da äh, ist dieser Trend durchaus zu sehen. Also wir hatten von 100 Studierenden ungefähr fünf Frauen oder sowas. Mm. Also war schon, <lacht> schon sehr, ja. sehr wenig. Äh, aber glücklicherweise hat sich der Trend jetzt doch, also es gibt jetzt einen guten Trend in, in die andere Richtung, sage ich mal. Das heißt, wenn ich jetzt in, in den Hörsaal gucke, ich habe keine genauen Zahlen, keine, keine genaue Statistik, aber äh, wenn ich in den Hörsaal schaue, dann sieht es eher nach ungefähr 25 Prozent aus. Ich würde also sagen, da gibt es definitiv einen Aufwärtstrend und das ist gut so und ich hoffe, das ist auch nicht nur beim Hasso-Plattner-Institut so, sondern auch bei, bei ganz anderen Einrichtungen auch, denn wir stellen auch immer wieder fest, Diversität ist super hilfreich. Das hören wir auch ständig wieder und überall und auch wenn man sich mit Gründen beschäftigt, wird einem das wirklich so oft gesagt, dass es einem zu den Ohren rauskommt, dass diverse Teams eben hilfreich sind und ja, uns hat es auch, haben es auch ganz viele gesagt, aber so richtig verstanden, richtig gelernt haben wir es auch erst, als wir es selbst erlebt haben, eben mit der Inessa, die ich schon erwähnt hatte. Weil sie hat nämlich unser Team nicht nur, was jetzt Geschlecht angeht, diverse gemacht, sondern sie hat also halt nochmal ganz andere Fähigkeiten eingebracht, ein anderes mehr Berufserfahrung und ein anderes Fähigkeitsprofil Und damit ist erstmal dieses Sein als überhaupt möglich gewesen durch diese Neuaufstellung.
1: So, jetzt seid ihr für euer Ton ja auch schon ausgezeichnet worden und ihr zählt ja, ne, so haben wir es zumindest äh, recherchiert, zu den besten IT-Nachwuchskräften des Landes. Wie fühlt sich das denn an? Hat euch das auch geholfen bei der Gründung des Unternehmens? Hat euch das äh, marketingmäßig auch noch ein bisschen nach vorne gebracht? Äh, was hat das für Auswirkungen bei euch gehabt? Also, fühlt sich
0: erstmal natürlich gut an. <lacht> es bringt einem äh, äh, einmal Sicherheit weil man sich nicht so Sorgen machen muss, okay, was, wenn wir jetzt unseren Unternehmen gegen die Wand fahren, das klappt doch alles doch nicht, müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, dass wir keinen Job finden werden, mit dem wir unser Leben bezahlen können. Und das gibt einem eben die Freiheit, auch mal was riskanteres auszuprobieren und äh, ja, zu, zu probieren, was, was funktionieren könnte. Dementsprechend, wir haben jetzt unseren Werdegang bis hierhin soweit nicht bereut. Ich würde sagen, es folgt auch eine gewisse Verantwortung aus dem Ganzen, dass man, also wenn ich mich umschaue, was machen andere Leute mit einer ähnlichen Spezialisierung wie wir, typischerweise würden sie entweder an der Uni bleiben und in die Wissenschaft gehen oder bei großen IT-Unternehmen mitarbeiten. Äh, gleichzeitig hat man die ganzen anderen Branchen, die halt weiter per Hand ihre, ihre Entscheidungsfindung äh, machen
1: mhm. wo,
0: und optimieren, was per Hand nicht optimiert gehört. Dementsprechend, wir wollen da diesen Weg recht konsequent weiterverfolgen. Zum Punkt, ob, dies, äh, ob unsere Ausbildung uns beim, beim Unternehmertum sonderlich geholfen hat, ist eine andere Sache. Ich würde sagen, nicht zwingend, sondern woraus es vor allem wirklich ankommt, sind warme Kontakte, dass man, dass man Beziehungen hat, über die man äh, ins Gespräch kommen kann mit den richtigen Ansprechpartnern. Das ist viel wichtiger, als äh, ja, welche, welche Expertise man da vorzeigen kann tatsächlich.
1: Hört sich für mich so an, als könnten die Universitäten da auch noch ein bisschen mehr anbieten, oder? Um dann so junge Leute wie euch auf ja, Selbstständigkeit oder so oder Unternehmertum überhaupt ein bisschen vorzubereiten. Es sind ja nicht alles nur Wissenschaftler, die dann, wie du gerade schon sagtest, in die Forschung gehen, sondern auch Leute, die ins Feld gehen. Ne? Ich
0: weiß nicht, wie es bei anderen Universitäten aussieht, aber ich sage mal, beim hasso Plattner institut gibt es tatsächlich auch ein sehr hohe, sehr hohes Angebot, die Studierenden zumindest diese Richtung aufzuzeigen. Ja, man kann gründen... Unterstützung anzubieten. Hier habt ihr Möglichkeiten, was dazu zu lernen. Und, äh, und man kann sich das viel greifbarer vorstellen durch die ganzen Angebote, die es gibt. Ich würde sagen, wenn, wenn das von der Uni nicht so, so realistisch dargestellt worden wäre für uns, wären wir auch nicht auf die Idee gekommen, tatsächlich ein Unternehmen zu gründen. Also es gibt schon einen, einen, einen gewissen Push in diese Richtung.
3: Das wird auch gerade noch ausgebaut, glaube ich. Es gibt da Pläne, das nochmal deutlich stärker in den Vordergrund zu so rücken und ja, also das stimmt schon eben Leute, die aus der Wirtschaft kommen, die Business-Erfahrung haben, vielleicht nicht dieses Fachwissen, diese, diese, diese Spezialisierung, sondern eben die Kontakte, die einfach die Tür aufmachen können zu den richtigen Leuten, das wäre genau, das wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige
2: Richtung.
1: Mhm. Mhm. Okay.
2: okay. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zu unserem etwas äh, Prognosen- und in die Glaskugel schauen Teil <lacht> des Podcasts. Also wir fragen ja immer gerne so ein bisschen ab, äh, Ja, was ist mal so in fünf bis zehn Jahren, was ist da so eure Einschätzung? Ähm, zum einen halt, ja, wann werden denn Algorithmen oder das, was ihr macht, im Endeffekt tatsächlich komplett den Durchbruch geschafft haben? Das würden wir gerne mal wissen. Und äh, dann auch so ein bisschen, vielleicht kann man das auch hier zusammenfassen, zum Thema Innovationsstandort Deutschland. Also was ist da so euer, äh, eure Wahrnehmung, ähm, ja vor allem auch Gründertum, also was Wagen, was ihr eben auch gesagt habt. Ja, wie empfindet ihr das?
3: Gut, dann fangen wir erstmal an mit dem, mit dem Durchbruch. Also da kommt es natürlich darauf an, wie, wann äh, sehen wir den Durchbruch? Da würde ich erstmal sagen, im Bereich Machine Learning, das bringt uns ja immer mal wieder zum Stauen, jetzt in der letzten Zeit mit dem ChatGPT. Und ich denke mal, dieser Trend wird sich dann auch fortsetzen und wir werden in der nächsten Zeit immer wieder zum Staunen gebracht werden und da wird sich dann in den nächsten, weiß ich nicht, 20 Jahren noch sehr, sehr viel tun. Ähm, was jetzt den Bereich Algorithmik angeht, ja, Algorithmik wird heute schon eingesetzt, aber was noch so richtig fehlt, ist eine Standardsoftware, also eine Software, wo ganz viele, eine breite Auswahl an Algorithmen es gibt, für eine große Palette an Problemen und das eben standardmäßig als Software. Das heißt, ich würde sagen, diesen Durchbruch für die Algorithmik, sage ich mal, haben wir, wenn es ganz selbstverständlich ist, dass ein Unternehmen, wenn es jetzt gerade etwas planen möchte, wenn es irgendeine Entscheidung finden möchte, wenn es da ganz selbstverständlich auf Algorithmik zurückgreift, dann würde ich sagen, haben, haben wir es geschafft. Äh, wann das nun ist, ist natürlich schwierig zu sagen, aber wir versuchen natürlich mit unserem Sein da auch einen Beitrag zu leisten, es kann schon sein, dass das in zehn Jahren oder in 20 Jahren, dass wir dann an dem Punkt sind. Aber was, was nun
0: genau ist, das werden ja. wir dann nicht sehen müssen. In der Zukunft wird Algorithmik allgemein eine recht große Rolle spielen. Und wir hoffen jetzt aus unserer Perspektive, so ein Ökosystem langfristig auch mal aufzubauen um uns herum, wo wir nicht nur für Unternehmen quasi diese Plattform zur Verfügung stellen, sondern wo jeder, jeder Experte, egal aus welcher Domäne, mit seinem Know-how kommen kann und auf der Plattform Werkzeuge aufbauen kann, Anwendungen aufbauen kann für seinen eigenen Zweck, damit das einfach noch breiter quasi zugänglich ist. Und ich denke, für Deutschland als Standort, wenn man sich das anschaut, welche Veränderung kommt durch aktiveres Nutzen von Algorithmikern Optimierung, es wäre wirklich dieses mehr Robustheit und die Deutschland wäre mehr in der Lage, schnell zu reagieren, wenn es eine große Veränderung in der Welt gibt.
1: Würdet ihr denn mal einen Vergleich wagen wollen? Also vielleicht schaut ihr euch auch ein bisschen international um, weiß ich ja nicht. Äh, wo seht ihr denn da Deutschland so im Vergleich? In Europa, vielleicht auch auf der Welt. Wir müssen uns ja immer wieder mit der Kritik konfrontiert sehen, dass Deutschland gerade was Digitalisierung oder so angeht, gewaltig hinterherhängt. Also das fängt bei den bei den Netzen an und, und hört bei, bei Anwendungen auf. Wie seht ihr denn das? Ich meine, das ist für euch schön, wenn wir noch hinterherhängen. Da habt ihr noch einen großen Markt, viele Kunden, die eure Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aber wie ist denn eure Einschätzung?
0: Wirklich fundiert können wir dazu eigentlich nichts sagen. Aber ich ja, so habe hab auch diese Einschätzung, dass, äh, dass in anderen Ländern, sage ich mal, die Mentalität eine andere ist in der Hinsicht, dass man schneller dazu kommen kann, etwas zu gründen, dass man schneller dazu kommen kann, irgendeine Idee umzusetzen und dass, diese, diese, die, dass die Arbeitsgeschwindigkeit ganz allgemein in anderen Ländern einfach teilweise viel höher ist, als das wir in Deutschland haben. Einfach, weil wir auch eine gewisse Menge Bürokratie hinter allem haben, mhm, genau. eine gewisse Menge an Risikomanagement, die Unternehmen betreiben wollen und genau, das verlangsamt halt alles.
2: Ja, Jetzt haben wir sehr viel über euch erfahren, über die ganze Thematik. Und äh, gibt es noch irgendetwas, was ihr den Hörenden als Tipp vielleicht mitgeben wollt? Vielleicht gibt es ja da draußen auch noch jemanden, der gerne gründen möchte und so weiter und jetzt oder im Studium jetzt ist und sich sowas fragt. Ja, genau.
3: Also wir würden sagen, diejenigen, die vor dem Studium jetzt stehen, da würde ich empfehlen, schaut mal, dass ihr eine spezialisierte Universität findet oder eine andere Einrichtung, die eben darauf spezialisiert ist, darauf, was euch interessiert, wo vielleicht auch eure Stärken liegen, weil so etwas, das zieht auch Gleichgesinnte an. Und wenn ihr eine gute Universität und eine gute andere Lerneinrichtung habt, eine gute Lernumgebung und natürlich auch super Lehrer, dann motiviert das nicht nur euch, sondern das hilft auch generell eben das Beste aus dem Studium, aus euch rauszuholen. Und wenn ihr eher gegen Ende seid, vom Studium zum Beispiel, dann finde ich, ist es ganz wichtig, dass ihr die Stärken und Talente, die ihr ja, erworben und ausgeprägt habt oder noch gestärkt habt, dass ihr die eben sinnvoll einsetzt. Und wir zum Beispiel mussten dafür eben uns nochmal von den gängigen Rahmenbedingungen lösen und haben eben gesagt, wir wollen die Algorithmik stärker in die Wirtschaft tragen und haben uns dafür entschieden zu gründen. Und vielleicht ist es ja auch für einige eurer Hörer sinnvoll, Eben einen eigenen Weg einzuschlagen, vielleicht auch zu gründen. Und da möchte ich nochmal sagen, da muss man natürlich nicht alles allein stemmen. Ganz, ganz warm empfehlen kann ich Coaches und Mentoren. Weil am Anfang, wenn man ganz am Anfang steht, hat man natürlich keine Ahnung vom Business. Und da hilft es richtig, richtig stark, wenn da nochmal jemand dabei ist, der schon weiß, wie es abläuft und der vor allem auch Türen öffnen kann, damit man mit Leuten mal reden kann und nicht immer nur vor der Tür der Bürokratie sozusagen steht. Und, und äh, eine letzte Sache vielleicht noch zu dem Punkt, ähm, das betrifft dieses ganz berüchtigte Netzwerken, also immer das Netzwerk erweitern, wann es geht und wann immer das geht, ähm, weil es bisher für mich immer so eine, so eine Worthülse eher war, will ich das nochmal ein bisschen näher ausholen und zwar verstehe ich darunter eigentlich nur, Sprichst mit so vielen Leuten, wie du kannst und halt dann Kontakt zu denen, die dir sympathisch sind. Das geht am einfachsten und das funktioniert eigentlich auch Gute ganz Faustregel,
2: gut. Du Faustregel,
3: ne? Genau. Und am Ende hast du dann eben ein Netzwerk und wenn du mal was brauchst, dann kennst du im Zweifel jemanden, der dir da helfen kann. Und das Netzwerk hilft dir einfach, deine Stärken auch quasi zu entfalten und dann auch der Gesellschaft eben und
1: dir selbst den, den meisten Mehrwert zu liefern. Michael, willst du da noch was ergänzen oder war das umfassend? Ich glaube, glaub, der Daniel, hat alles, der Daniel <lacht> hat alles gesagt. Ja gut, prima. Ja, ja, Schön. Dann sagen wir herzlichen Dank. Dankeschön. Euch beiden. Das war mal ein Einblick, wie mhm. junge IT-Ingenieure erfolgreich Unternehmen ja. gründen. Ähm, war schön, war interessant Total. zu hören. Ja. Und äh, wenn ihr noch mhm. mehr über die beiden und über die Algorithm-Consulting mhm. erfahren wollt, dann guckt in unseren Show Notes nach. Da sind ein paar interessante Links drin. Und ja, sonst... Äh, Wie immer, ne? ne? Genau.
2: Folgt uns, teilt uns, empfehlt uns und ansonsten, wenn ihr Feedback für uns habt, Themenwünsche oder sonstiges uns sagen wollt, dann schreibt bitte an podcast.4.de oder aber natürlich auch gerne Kommentar unter dieser Folge.
1: Genau. Damit sagen wir herzlichen Dank an die beiden, an Michael weichenker und an Daniel Stephan von Algorithm Consulting und ja. wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Genau, tschüss.
0: Take me
1: God's